0: Natal é tempo de alegria, mas nem sempre foi assim. A noite onde o Natal começou parecia não ter fim. José e Maria, já cansados de andar, viajaram a noite toda e não encontraram lugar. Sem terem onde dormir, decidiram repousar com muitos animais em uma noite sem luar. Mas no céu brilhava forte uma estrela em sinal de que a criança que nascia não era uma criança normal. O menino que nasceu naquela noite tão difícil era o próprio Deus conosco que veio em nosso benefício para que tivéssemos uma nova escolha. Ele escolheu se encarnar e viver essa vida bem como morrer em nosso lugar. A morte não deteve. O rei dos reis ressuscitou e subiu aos céus dizendo, retornar um dia eu vou. O nascimento de Jesus representa a nossa esperança de que no dia de sua volta haverá a maior mudança. Todo mal terá fim, toda tristeza acabará e a alegria do Natal para sempre durará. Então proclamemos e contemos para toda e qualquer nação o motivo da alegria do Natal é a nossa salvação
1: eu quero convidar você a abrir sua bíblia comigo, abra por favor em Lucas capítulo 1, você aí em casa também faça isso, Lucas capítulo 1 Evangelho de Lucas capítulo 1 Versos 26 até o 38. Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou, alegra-te muito, agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebesse grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado santo, filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o sexto mês de gestação para aquela a quem julgavam estéreo. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria, Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim, tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Nós estamos iniciando, como eu falei, o mês de dezembro, e em dezembro a nossa sociedade, pelo menos no Ocidente, de forma geral, celebra, comemora é, isso que nós chamamos de Natal. E dentro da perspectiva cristã, o Natal ele tem um enfoque específico dessa realidade de nós falarmos da encarnação de Deus. Okay? O Deus Eterno, a palavra que formou todas as coisas, se fez um ser humano. E Ele fez isso através do poder do Espírito Santo sendo gerado como um ser humano no ventre de uma mulher virgem de nome Maria. É isso que o texto bíblico conta para a gente aqui. Essa sessão que eu li é a sessão que conta para a gente essa realidade. E Jesus ele é apresentado nessa perspectiva como sendo, portanto, um grande presente okay? que Deus está outorgando, que Ele está oferecendo à humanidade. E por causa disso, muitas pessoas olham para o Natal e, e têm essa perspectiva do Natal, da celebração do Natal, de troca de presentes e tudo mais, construída em cima da figura de um homem chamado Nicolau que foi conhecido como um dos santos da igreja, chamado São Nicolau, que era um homem muito rico e abriu mão da sua riqueza e, e pegou a, a riqueza que tinha e distribuiu e deu aos pobres para suprir a necessidade deles, principalmente das crianças. É, e é daí que surge então a figura do, do famoso, do chamado né, famoso Papai Noel, okay? que depois vai ser usado... E magisticamente pela Coca-Cola, né, se transformando no bom velhinho do jeito que você conhece, né, de barba branca, gorro e, e aquela roupa vermelha, né, e etc. Mas o fundo dessa história é esse seguidor de Jesus chamado Nicolau, okay, que tem essa postura. Mas. Precisa ficar claro para gente que essa postura de Nicolau, na verdade, surge por causa do compromisso dele com Jesus, por causa da compreensão dele de Jesus e daquilo que Deus havia feito em favor dele, em favor da humanidade, por intermédio de Jesus. Então, essa celebração que a gente tem no Natal, aonde a gente acaba fazendo essas trocas de presente e tudo mais, se a gente olhar para isso dentro de uma perspectiva social ou da sociedade, isso certamente é feito para se aquecer a economia. Né, de um país. Mas se a gente tem um pano de fundo sobre aquilo que está sendo celebrado, aquilo que está acontecendo, nós temos uma outra visão com relação a essa perspectiva da troca de presentes e de você presentear alguém e tudo mais, que envolve, sim, essa, esse tomar do nosso coração de alegria por causa daquilo que nós experimentamos uh, ou podemos experimentar em Cristo Jesus. Você, você já viu uma criança entrando numa loja de brinquedo? Se você já teve filhos ou se você tem filhos, né, eles eram pequenos, cresceu. Você, você já viu a empolgação de uma criança dentro de uma loja de brinquedo? Pense talvez em você mesmo quando você era criança, quando você era menor, em algumas cenas, tá? você entrando com seu pai naquela loja de brinquedo para poder comprar aquela bola de capotão que você tanto, né? hoje não, não usa mais essa expressão, na minha época era assim, né? eu quero comprar a bola de capotão. Né? É. Bola de capotão, na minha época, você, se ela molhasse, você ficava com íngua na virilha, okay? porque ela ficava pesada para você chutar, né? e aí você ficava... Mas a gente amava né? bolas de capotão. Quando eu saio com a minha neta, quando eu saio com a Lara e eu entro com ela numa loja de brinquedo, ela fica empolgadíssima com tudo aquilo que ela vê. E ela pega alguma coisa e ela vê e acha lindo e tudo mais. Daqui a pouquinho ela bota no lugar. E aí ela pega outra coisa até que chega em algum momento, em algum brinquedo que ela vira para mim e fala assim: "Vovô, vamos para o caixa." <risos> Eu vou levar isso aqui, vou, vou, vamos para o caixa. As crianças aprendem rápido esse negócio, viu? Porque ela fala isso, porque no começo, quando eu ia com ela e, e ela queria alguma coisa, eu falava para ela assim, mas Lara, a gente tem que ir no caixa com isso aí, não pode sair da loja, a gente tem que ir no caixa, tem que pagar. Agora ela já não fala mais, não quer sair da loja, ela já sabe disso, então ela vira e fala, vou, vamos para o caixa. <risos> eu vou. mas quem falou para você que eu vou levar isso para você? Bom, agora vamos parar a história por aqui, senão daqui a pouco a minha nora começa a olhar para mim aqui, atravessado, dizendo, é, quem disse que ele vai levar, mas acaba sempre levando. <risos> okay? É porque é muito irresistível você ver a empolgação de uma criança. Quando ela entra na loja de brinquedos, ela vê aqueles brinquedos. Ah, pense, pense nisso de uma forma mais especial ainda com relação ao Natal. É, eu, eu não tive uma, uma infância abastada eu não tive uma infância abastada. Eu, eu não também acho que naquela época isso não era muito assim mesmo uh, a gente tinha as datas bem específicas para ganhar presentes a gente ganhava presente no aniversário a gente ganhava presente no dia das crianças e a gente ganhava presente no natal nem sempre eu ganhei presente no dia das crianças porque como eu falei eu não mas o natal era certo o Natal era certo que a gente ia ganhar presente. Então sempre havia em nós, em mim, nas minhas irmãs, grande expectativa para chegar é, o Natal. É, e aí a gente, na minha família isso foi assim, a gente tinha toda uma cultura dessa imaginação. Tá? E, e a gente ia na loja, e a gente escolhia o presente que a gente queria, todo empolgado, mas a gente não trazia o presente, a gente não podia trazer o presente. Meu pai ia depois lá e aí ele comprava o presente, ele deixava escondido. E na noite de Natal ele punha o presente, então, debaixo da cama, ou em cima da cama. E a gente acordava e encontrava o presente ali, ficávamos todos entusiasmados né é, e tudo mais. O contexto, eu estou fazendo esse, essa, essa explanação aqui para você poder entender que o contexto que esse texto que nós acabamos de ler acontece está repleto dessa expectativa por algo que iria chegar. Assim como a criança fica com essa expectativa da compra do presente, ou da noite que o presente vai chegar, ou do momento que ela vai receber o presente, você precisa entender que esse texto que nós acabamos de ler está imerso na cultura daquele momento que eles estão vivendo, dessa grande expectativa pela chegada do Messias pela chegada de alguém que é prometido à nação de Israel nos textos do Antigo Testamento e que iria vir como um rei libertador. Maria, assim como todos os judeus da época dela, estavam vivendo na sua terra, mas sob a, o domínio de uma nação estrangeira, sob o domínio de Roma. E eles tinham grande expectativa pela chegada desse rei libertador que eles denominavam de Messias para que ele pudesse então estar socorrendo a nação de Israel. É, você precisa, para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa ter isso na sua mente, essa essa grande expectativa que havia entre os judeus pela chegada desse rei. Natal traz consigo essa mensagem. Quando, quando o anjo chega diante de Maria, ele diz para Maria, Maria, alegre-se, alegre-se. Quando os anjos, Jesus nasce e os anjos aparecem aos pastores que estavam cuidando das ovelhas, eles dizem que deveria haver alegria na terra. Por quê? Por causa dessa realidade, a alegria de saber que nós fomos escolhidos e não preteridos por parte de Deus. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz algo que é extraordinário, maravilhoso. Veja, essa carta da Bíblia começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Escolhidos. Escolhidos. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1 que nós somos escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então o Natal fala dessa perspectiva, de uma alegria que inunda o nosso coração por causa do fato de que Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para nós e Deus nos escolheu. E talvez você diga assim, ok, mas o que tem isso demais? A questão é que a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que nós somos criados como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus e fomos criados para nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos uns com os outros. E expressarmos o governo amoroso de Deus, o cuidado amoroso de Deus para com a nossa criação. Mas para que isso fosse assim, nós deveríamos permanecer dependentes de uma vida de relacionamento e em submissão ao amor de Deus por nós. No entanto, nós seres humanos nos rebelamos contra isso. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, que foram duas pessoas que existiram lá no começo da humanidade, mas ao mesmo tempo eles são figuras emblemáticas que falam de toda a humanidade, eles representam toda a humanidade, que eles tomaram uma decisão de rebelião para com o Deus Criador. Agora, pare um pouco e tente entender isso. Você que está me ouvindo aqui, você que está em casa, tente entender isso. Nós estamos falando a respeito de alguém que tem toda a autoridade e que tem todo o poder. Aqui, no nosso tempo de adoração com canções, nós declaramos isso em várias canções. Sobre ele ser grande, santo, poderoso. Agora veja que coisa mais insana. <risos> né? Seres humanos se rebelam contra esse ser. Grande, infinito, poderoso. E qual é a resposta dele? A resposta dele é nos escolher e não nos preterir. Você compreende isso? Isso é fantástico. Porque Deus, meu querido e minha querida, não precisa de mim, Ele não precisa de você. Não precisa. Isso precisa ficar bem claro para a gente. Ele poderia ter tomado uma decisão lá de dizer, ok, esses aí, não... vamos zerar esse negócio. Vamos zerar, vamos acabar tudo e começar tudo de novo. Mas não é essa a escolha que ele faz. Antes mesmo de criar qualquer coisa, sabendo que essa seria a nossa opção, ele escolheu nos perdoar, ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos trazer de volta. Esse é o cenário, esse é o contexto. Por isso, Natal fala de uma alegria relacionada a essa escolha. A alegria da escolha é experimentada por nós, porque Deus está conosco. É isso que o anjo diz para Maria. Olha só o verso 28. Ele diz assim... O texto diz assim: O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: lhe declarou Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Uau! <risos> o Senhor está contigo. Faz assim, ó. Faz assim, todo mundo, faz assim. Vamos lá, faz aí. Isso. Agora pense assim, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está contigo. De novo, se você perder o fio da meada, você não vai entender a força disso. Maria está vivendo sob a a opressão do governo romano. O seu país está invadido por outra nação. O cenário ao redor é um cenário de caos. O cenário ao redor é um cenário de dúvida, de injustiça. Os judeus tinham que pagar. Altas taxas para o Império Romano. Mas quando o anjo chega a Maria, ele diz para ela, Maria, fique alegre, porque o Senhor está com você. E essa é a verdade sobre Deus, para mim e para você. Porque em Mateus capítulo 1, verso 23, quando o anjo diz a José sobre o nascimento de Jesus, Lucas fala sobre o anjo falando com Maria e Mateus fala sobre o anjo falando com José. Ele diz para José que quando o menino nascesse, ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Então, a primeira notícia que eu quero dar para você, para que o seu coração seja cheio da alegria que procede do Natal, do verdadeiro Natal, é você saber que Deus escolheu você para estar com você. Deus está conosco. Você pode olhar para o seu ano e falar que houve muitas lutas, muitas dificuldades. Nós estamos vindo de dois anos consecutivos com muitas notícias de mortes, com muitas notícias de perda de vidas, mas outras situações, outras perdas também acontecendo na nossa vida, talvez perdas financeiras, talvez perdas nos negócios, talvez perdas de relacionamentos, mas você precisa saber que independentemente da circunstância e da situação que você possa estar vivendo ou estar atravessando, há uma verdade, há uma promessa feita. Deus veio em Cristo Jesus para estar com você, comigo. Deus está comigo. Maria, fique alegre. Deus está com você. Em meio a todas as demandas enfrentadas no seu ano. Você precisa saber que você tendo percebido isso ou não, Deus estava com você. Ao seu lado. Talvez você olhe e diga assim, ah, Ricardo, você não sabe as coisas que eu enfrentei, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe os problemas que eu tenho, você não sabe as falhas que eu cometo. Eu quero dizer para você que talvez realmente eu não saiba disso em relação à maioria de vocês, mas eu sei de algo que é aquilo que as Escrituras nos revelam. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Ok? Você precisa colocar isso na sua mente e no seu coração. Jesus é o Deus eterno que se fez um ser humano e Ele morreu numa cruz. Ele morreu uma morte violentíssima numa cruz. Por causa de você, por causa de mim. Porque Deus, Pai, nos escolheu para estarmos com Ele. Não faz, portanto, o mínimo sentido de Jesus ter feito isso e depois, por causa de uma falha sua, um erro seu, um deslize seu, Jesus olhar para você e dizer: Ok, chega, não vou fazer mais nada por você. Você consegue compreender isso? <risos> não faz sentido. Não fecha na lógica. Por que que ele daria a vida dele numa cruz para nos resgatar? E depois Ele iria desistir de nós por causa de falhas que a gente possa cometer. Sabe muito daquilo que, infelizmente, a gente vê sendo pregado e ensinado hoje em dia, em nome do Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com religião, tem a ver com a ideia de um esforço moral da parte da gente para que então a gente se sinta bem diante de Deus e aprovado por Ele. Mas eu quero dizer para você que o que faz você estar bem diante de Deus e aprovado por Ele, é você aceitar aquilo que essa mesa aqui nos diz hoje, ó, aquilo que Jesus Cristo fez por você. É isso que faz com que você esteja bem diante de Deus e seja aprovado por Ele. Porque se você depender de você mesmo, da sua capacidade e dos seus esforços, você sempre vai ter momentos na sua vida que você vai achar que você não está bem com Deus. E eu quero garantir para você que Jesus, quando você falha, não fica olhando para você de canto de olho. Sabe? Hum. Eu não estou dizendo aqui, com o que eu estou dizendo, de forma alguma, algo para... Motivar você a viver numa vida de rebelião contra Deus, ok? Uma vida de pecado, isso não faz nenhum sentido. A vida de rebelião é o que tem destruído a nossa vida. Eu estou falando o que eu estou falando para que você possa compreender que somente quando você aceitar o fato de que Deus olhou para você com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, e o que Ele escolheu foi estar com você. Você não vai ser cheio de alegria. Enquanto você não entender isso, você não vai ser cheio de alegria. Mas o dia que você entender isso, você vai ser tomado pela alegria do céu. Isso encherá a nossa vida de alegria. Nós vamos poder dizer com Davi, Veja, Davi vive na realidade da antiga aliança, de algo que Jesus ainda não tinha feito por ele, mas ele tinha compreendido uma realidade que muitos daquela época ainda não tinham entendido e que nós hoje podemos experimentar, mas muitos de nós ainda também não entendemos. Davi diz assim no Salmo 13, verso 5, Contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. <risos> ok? Quando você entender isso, as circunstâncias não vão roubar a sua alegria. As lutas não vão roubar a sua alegria. As perdas não vão roubar a sua alegria. Elas existirão, mas elas não terão poder de roubar a sua alegria. Essa alegria da escolha ela é desfrutada por nós, por causa dessa graça de Deus. Veja, por que Deus está com Maria? Por que Deus está com você? Por que Deus está conosco? Verso 30 diz assim, Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebesse grande graça da parte de Deus. Recebesse grande graça da parte de Deus. Nós vivemos em um mundo de desempenho. No nosso mundo, na nossa sociedade, você precisa fazer acontecer. Nós vivemos em um mundo de julgamentos. Na nossa sociedade, você precisa estar sempre satisfazendo as expectativas dos outros. Não é verdade? São duas características da nossa sociedade. Desempenho e julgamento. Nunca é suficiente. Nunca é bom o bastante. Sempre precisa fazer mais uma coisa. Sempre tem, é, você fez isso, mas... Mas a mensagem do Evangelho é essa. Você foi agraciado. Esse, esse estilo de vida, de desempenho e julgamento gera na nossa sociedade, gera em nós frustração, desânimo, medo, que nos leva a estafa emocional, espiritual, física. Não é? Talvez você esteja aqui hoje, você esteja se sentindo assim, pois eu tenho uma boa notícia para você. Nós somos tomados de uma alegria que é sobrenatural, quando nós sabemos que Deus quer nos oferecer seu favor gratuitamente. Ele não está esperando você provar para Ele algo. Sabe aquela história que a gente também vive muitas vezes com relação ao Natal, se você se comportar, se você tirar boas notas, não é? se você for um bom filho. Não é? Então, no final do ano, o Papai Noel vai te trazer aquele presente que você está tão, tão, tão sonhando. Sabe? Ele vai se lembrar da sua calói? Isso aqui é só para quem é ó dinossauro. Ele vai se lembrar da sua calói. Okay? Ele vai se lembrar do seu presente. Meu, a boa notícia que enche a gente de alegria. É essa. Deus não está olhando para você e dizendo, ok, desempenhe um pouco mais. Ok, se você andar mais uma semana certinho, então a bênção vai chegar. <risos> ok? Ok, se você fizer somente mais essa campanha, aí as portas do céu vão se abrir sobre você. Não. Mateus capítulo 11, versos 25 a 30, naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o desejar revelar. E a quem é que ele deseja revelar o Pai? Vinde a mim todos os que estão cansados e carregados de suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha, em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. E vinde a mim todos que estão cansados. Sabe qual é a condição? A única condição. É você estar cansado. Cansado de tentar. Cansado de desempenhar. Cansado de julgar. Cansado de achar que você precisa fazer mais uma coisinha só. Cansado. Se você está chegando nesse Natal... Depois de mais um ano, aonde a gente passou o tempo todo ouvindo sobre as últimas coisas que a gente vem ouvindo, seja relacionado à pandemia, seja relacionado à economia, seja relacionado à política, se você chega cansado, eu quero dizer para você que Jesus quer encher você de alegria. Ele quer encher você de uma alegria que é proveniente do poder da sua graça. Voltando àquele texto de 1 Pedro que eu li, nos versos 3 a 6, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prece a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais de afligir-se por toda, ser afligido por toda espécie de provação. Nessa verdade, exultais. Que verdade? A verdade de que Deus olhou para você de forma graciosa. A verdade de que Deus olha para você não esperando mais. Não esperando que você prove alguma coisa. Não com uma lista. Para apontar para você aonde você falhou durante o ano. Ele olha para você com um convite gracioso dele. Onde ele está dizendo, olha, você pode ser cheio de uma alegria indescritível, indizível. Porque ela é um presente da minha parte para vocês. Alegre-se, Maria. Você é muito agraciada. Graça é isso. Favor e merecido. Você não merece, eu não mereço. Mas Deus quis. Deus quis. Isso é maravilhoso. Isso nos enche. Por fim, essa alegria que vem da escolha de um Deus que resolveu, que não vai ficar longe da gente, que vai se aproximar da gente, que é, viabilizar, que, é, que é oferecida pela graça dele, é viabilizada por esse poder sobrenatural que flui dessa graça. O verso 37, quando Maria ouve que ela vai ficar grávida e ela pensa, mas como assim? Eu, eu não tenho um relacionamento sexual com José. Como é que como é que isso pode acontecer? E o anjo diz para ela que isso aconteceria porque o poder do Espírito Santo viria sobre ela. E aquela criança que ia ser fecundada e gerada iria ser fecundada e gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus que iria cobri-la. E em seguida ele diz, e fique sabendo que a tua parenta, Isabel, que, a quem que era estéreo e a quem todos dizem que não teria mais filho, porque já é avançada em dias, está grávida também, já de seis meses. Sabe por quê, Maria? Verso 37. Porque para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Eu quero que você pare agora. Você que está aqui. Você que está em casa. Eu quero que você pare agora. Eu quero que você pense na coisa mais impossível que você acha que possa vir a acontecer na sua vida ou que tenha que acontecer ainda na sua vida este ano. Não precisa tomar uma dimensão espiritual. ok? Não precisa... Pode ser algo relacionado a Deus, espiritual, mas qualquer dimensão da sua vida. Talvez nos seus negócios, seja a área que for. Porque nós fazemos essas separações. Deus não faz. Quando Deus olha para a gente, Ele nos vê de forma completa, com tudo que envolve a nossa vida. Talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua família, talvez seja alguém da sua casa que precisa se converter, não sei, eu quero que você pense. Pense em algo que você diz assim, está chegando no final do ano. Isso é muito impossível. É impossível de acontecer. Talvez seja uma libertação que você precise. Eu quero dizer para você, que por mais impossível que isso que vocês possam estar pensando agora seja para você, para Deus não há impossíveis. Como você responde a isso? Maria disse, ó oh, Senhor, então cumpra-se em mim a tua vontade. Natal fala de milagre. O Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus de milagres. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito com todo o meu coração, eu acredito nisso. Eu acredito nesse livro, do jeito que ele está escrito. Sem mais. Sem vírgulas. Sem dizer, mas hoje não é mais assim. Não, é assim. O Deus que enviou o anjo Gabriel a Maria e que disse para Maria: para Deus não há é impossíveis. É o Deus que se fez um ser humano, em Cristo Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, e que se você crê nele, vive dentro de você. Dentro de mim. Para ele não há impossíveis. Isso precisa encher o nosso coração de expectativa. O nascimento virginal de Jesus, a sua encarnação, a encarnação da palavra, é a maior manifestação de milagre que poderia acontecer na história. Pare para pensar. Jesus se faz um ser humano, um ser finito. Ele tem nascimento e tem data de morte. Embora Ele ressuscite e continue vivendo, mas esse ser finito é o infinito. Como isso pode? Como pode ser possível isso? Como você bota a cidade de São Paulo dentro de Vinhedo? Mas é isso. A encarnação é isso. A encarnação é o Deus infinito se tornando finito. A experiência com a ressurreição de Jesus, quando nós cremos nele, é isso. É a vida infinita desse Deus, entrando na minha vida finita, na sua vida finita. Esse Deus perfeito, se amoldando a seres imperfeitos como nós milagre quando nós rendemos a nossa vida a Jesus nós nascemos de Deus nós somos gerados pelo milagre e por isso nós somos gerados para uma vida de milagres uma vida naturalmente sobrenatural. Você acredita nisso? <risos> Olha, eu acredito nisso e eu estou acreditando nisso cada vez mais. E todos os dias eu tenho grande expectativa de ver essas realidades fluírem da minha vida. Você precisa carregar isso com você. E quando eu falo de milagres, eu estou falando de milagres em todas as dimensões. Sabe, eu tenho grande expectativa de chegar um dia na minha vida, talvez o Senhor me leve antes, mas de chegar um dia na minha vida de poder entrar num PS com um monte de pessoas que estão ali para serem consultadas por médicos. E porque eu estou carregando a vida de Jesus dentro da minha vida. Quando eu entrar naquele lugar... Pessoas começarem a se levantar do nada, sem eu orar, sem eu falar uma palavra. começarem a se levantar e dizendo assim, eu estou bom, fiquei bom, não sei o que aconteceu, a dor sumiu, parou e embora. Ah, Ricardo, coisa doida. <risos> Só que as Escrituras nos dizem, sobre um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, que num certo momento da vida deles, as pessoas levavam os seus enfermos e colocavam deitados em macas na calçada para que Pedro, ao passar pelo menos a sombra dele, se projetasse sobre as pessoas e elas eram curadas. Sabe? Está na hora de nós começarmos a entender que nós adoramos um Deus... Sobrenatural. Sobrenatural. E vivemos de forma naturalmente sobrenaturais, com expectativas. Se você crê em Jesus, ou se você vier crer nele, você precisa saber que você nasceu de Deus. Sabe, Jesus está sendo gerado em Maria. O que Maria vai gerar, diz o, espir... diz o anjo para ela, o ser que você vai dar à luz. Ele é santo, porque o poder do Altíssimo te cobriu. Ele nasce de Deus, mas você precisa entender que quando a gente nasce de novo, a gente está nascendo de Deus também. Olha, olha João, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dEle, sem Ele nada do que foi feito Nada do que existe foi feito. Nele estava a vida, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos pudessem vir a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo, Ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora presta atenção nisso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas nasceram de Deus uau! Nasceram de Deus. Eu nasci de Deus. Você nasceu de Deus. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há uma nova vida em você. Essa nova vida que está em você é a vida do próprio Deus assim como estava em Maria. Sabe, talvez com relação a Maria, na cabeça da gente fique mais fácil, porque ela está, essa vida de Deus está formada ou conformada não é? no corpo de um outro ser humano. Mas você precisa entender que o que as Escrituras nos revelam é que exatamente essa vida que está nesse corpo humano de Jesus, que nasce de Maria, que cresce, morre e ressuscita, quando nós cremos em Deus, é gerada em nós, é formada em nós, nasce em nós. 1 Pedro capítulo 1, versos 22 a 25, Considerando, pois, que tendes a vossa vida, purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados, não a partir de uma semente que, se, que perde, que se perece, mas uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Você tem uma semente de Deus em você que dura por toda a eternidade. incorruptível No grego, sabe qual é a palavra aqui para a semente? É semente você foi inseminado pela vida de Deus. Quando você crê em Jesus. A alegria da escolha é viabilizada por causa desse poder sobrenatural que está em você. A alegria que o Natal nos oferece não é uma alegria passageira das festas natalinas que nós celebramos anualmente, como muitas pessoas experimentam. É essa alegria que é sobrenatural, porque é fruto do Espírito Santo de Deus que está vivendo em nós. Paulo diz o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria. Ela é resultante da vida sobrenatural que essa mesa comunica que flui do que Jesus fez por nós. Que flui da cruz. Que flui da sua ressurreição. Ela é depositada em nós pela presença do Espírito Santo. Você foi escolhido. Você foi escolhida como Maria. Alegre-se. Eu quero... Que você ore nesse momento. Eu queria chamar o grupo de música aqui. Você precisa ser imerso nessa alegria. Como é que você está chegando no final deste ano? Como você está chegando no começo de dezembro? Como você está chegando para as festas de Natal, que daqui a pouco a gente vai celebrar e comemorar? Talvez carregando com você medo, talvez carregando com você ansiedade, talvez carregando com você dúvida. Talvez carregando com você tristeza. Eu quero convidar você a nesse momento, enquanto o pessoal aqui da música cante, você em casa também, a fazer uma oração simples, a dizer, Senhor, imerja a minha vida nessa alegria. Me dá um banho dessa alegria sobrenatural, Senhor. A dizer, Espírito Santo, traz essa alegria. Faz com que ela Burbule em mim. Que ela flua. Que ela se mostre, que ela se manifeste. O pessoal vai cantar enquanto eles cantam. Por favor, faça isso. Feche os seus olhos. Ore, peça ao Senhor. Faça como Maria. Dê, dê como resposta ao Senhor. Você em casa também. Dê como resposta ao Senhor. Não a sua incredulidade. Dê a sua fé, ainda que você tenha que dizer para ele, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero acreditar que é do jeito que esse cara está falando aí. Mas é difícil para mim. Me ajude. Espírito Santo, vem. Eu peço um batismo de alegria agora sobre cada um daqueles que estão presentes aqui, daqueles que estão em casa. Rios de alegria fluam. Alegria que nasce da compreensão de que nós somos escolhidos por Deus, não preteridos por Ele. Mais. Mais, Senhor. Enche de alegria. Enche tanto de alegria, Senhor, que as pessoas comecem, percebam isso por começarem a rir do nada. quando estivermos diante de uma impossibilidade, sermos tomados dessa alegria, porque sabemos que para o Senhor não, é, não há impossíveis.